0: Mundo, Eu sou o Cast e sejam muito bem-vindos a mais um Café na Taverna. No programa de hoje chegou aquele momento de falarmos sobre uma das maiores renovações e revoluções que tiveram no modo de entretenimento nos últimos anos. Hoje é o dia de falarmos sobre o YouTube e como ele renovou a mídia em seus 15 anos. Anos de existência.
1: E aí, Monarca aqui e bem-vindos a mais um podcast. <risos> e aqui é o Gabriel e, porra, fala de YouTube. Eu só lembro da época de ouro ali, 2012, com os mine da
2: vida. Nossa, era bom demais. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Inácio do Flex Podcast. <risos> E hoje nós vamos entrar num assunto muito delicado que é o YouTube Essa ferramenta aí que revolucionou o mercado de
0: mídia digital E que ainda vai conquistar muito espaço, vai continuar conquistando muito espaço É isso aí então, se acomoda, fica bem confortável Lave essa mão, pega lá aquele lanche bem esquisito que só o tio Zangado sabe dizer E vamos lá Pra gente iniciar essa conversa, eu acho legal a gente estabelecer como que cada um de nós conheceu o YouTube, bem dizer, na verdade.
1: Nossa, mano, o YouTube enquanto site, assim, era muito criança pra lembrar, sabe, primeira vez que eu vi um vídeo no YouTube, sabe, ele era mais conhecido como um site, né, tipo, literalmente um site com URL que você acessava pelo PC e tal, porque naquela época lá, 2012, 2011, quase ninguém tinha celular que rodava o YouTube, não, não sei nem se existia. Que ano que saiu o primeiro celular, assim, que rodava o YouTube? YouTube de boas.
0: O primeiro iPhone talvez já rodasse em browser, mas acho que aplicativo, aplicativo só 2008 em diante. Talvez até mais tarde ainda.
1: Então, mas aqui no Brasil era mais raro a galera ter uns celulares já que conseguisse rodar um vídeo direto do YouTube, né? Que não fosse, tipo, sendo baixado nem nada.
0: Não, com certeza. O YouTube era pra ser visto sentado numa cadeira na frente de um computador com aquele monitor quadradão bege, com aquela tela 4 3?
1: Então, o negócio é que eu acho que a partir de 2009 eu tinha um computador. Então, desde muito cedo, sabe? Eu já conhecia o YouTube, não sei como, é né? Muito novo mesmo pra lembrar, mas eu assistia mais vídeos de jogo, sabe? Joguinho, proibia. Depois que eu fui conhecendo, né? Os YouTubers brasileiros e descobrindo aí que tinha muito canal interessante já naquela época e muitos que estão vivos até hoje. É isso. Era coisa de criança. Era só mais um site que eu conhecia, sei lá. A
2: minha experiência com o YouTube eu até hoje não não, nunca vou me esquecer, na verdade, foi vendo um vídeo de um cara apanhando muito, brincando com o Chaco. <risos> <risos> Mas depois, mais lá pra frente, eu comecei a consumir conteúdo daí, né? Daí eu peguei aquela época de ouro do YouTube, Monark, Venom, Feromonas, né?
0: Minecraft. <risos>
2: <risos>
1: Sempre. Mano, sabe como é que eu conheci, tipo, Minecraft pelo YouTube? Fala pra nós aí. Tinha um vídeo que eu já tinha visto no celular de uma prima minha, que era um vídeo muito besta. Era tipo, era uma animação horrível, assim, de uma baratinha, e ela tava xingando muito. Sem parar. E eu lá, com os meus 11 anos de idade, sei lá... Fui pesquisar a porra do vídeo da Barata xingando, velho, no YouTube. Não sei porquê. E eu achei um vídeo do Monark fazendo um vídeo de Minecraft sobre insetos lá. E eu fui ver eu, Tá ligado? Jogava o bagulho até hoje. <risos> <risos> muito pensando, velho. Por causa da porra de um vídeo cringezaço. Eu não achei o vídeo da Baratinha. Não achou ainda. Não. Mas tudo bem. Eu descobri algo muito melhor.
0: Sim. Mano, a minha experiência com o YouTube... Eu meio que já contei aqui... Se os ouvintes lembrarem do primeiro programa. Porque o que acontece? O YouTube, pra mim, nada mais era do que aquele site de virais. Era aqueles vídeos de jornalista falando besteira. Memes, o famoso www, da mulher lá que não sabia pronunciar <risos> certo. Mas quando eu fui conhecer, de fato, o YouTube veio por uma causa externa. Que... Tá muito interligada ao motivo de eu ser gamer hoje em dia. Que foi o seguinte, eu tinha abandonado os videogames, não tinha mais Play 2, não tinha mais videogame nenhum. Não tava nem um pouco ligado nessa geração de 360 e Playstation 3. Até que eu fui na casa de um primo meu e tinha lá um joguinho que pra mim é o jogo da minha vida. Que é Assassin's Creed Revelations. E eu joguei, eu com certeza não zerei naquela época, mas eu joguei muito. Foi algo que me explodiu a cabeça, assim, putz, um mundo aberto, fantástico que tu pode caminhar pelos prédios, e aí tem muitas armas, aí tu pode bater nos caras, tu pode roubar a arma do cara e bater no cara com a arma dele. Então, foi uma explosão de cabeça muito grande, assim, pra alguém que tava totalmente desconectado do mundo dos videogames. E, obviamente, quando eu voltei pra casa sem videogame, eu fui procurar na internet. Não, eu preciso ver mais disso, até que eu acabo descobrindo o que é, pra mim, um vídeo-chave que determina a minha vida como consumidor do YouTube, que era a saga Assassin's Creed feita pelo Zangado em 2011 ou 2012? 2011 e 2012. Foi a primeira vez que eu vi de fato um vídeo de um criador de conteúdo da plataforma e foi aí que eu conheci a questão de canal curtir, se inscrever, acompanhar essa questão de criadores, de pessoas produzindo conteúdo mesmo pra essa plataforma. Não só vídeos virais ou coisinhas engraçadas, ou vídeo tipo aquele quadro do Faustão, que eu esqueci o nome. Vídeo cacetado. Exatamente. O YouTube não era só vídeo cacetado as 24 horas por dia. Tinha
1: mais <risos> do que isso. Tinha vídeo de gatinho também. <risos> e tinha vaiana
0: de pau também. Havaiano de pau. <risos> <risos>
1: Mundo canibal.
0: Então foi assim que eu conheci, aí conhecendo o Zangado, eu acabei entrando nessa comunidade gamer do YouTube lá nos anos 2011, 2012, que aí... Sei lá, tem o Edu, tem o Guilherme Gamer, tem o canal da Consoles e Jogos Brasil, coisas bem, bem dos primórdios da internet na né? época que o pessoal colocava a camerazinha na frente da TV pra
1: gravar a gameplay. Cara, desde sempre, tanto que até hoje eu tenho o costume mesmo eu tendo Spotify, Premiere, etc, porra tudo pra ouvir música da melhor forma, sempre que eu quero ouvir uma música, eu automaticamente abro o YouTube e pesquiso, desde sempre. Então, pra mim, sempre... YouTube também foi muito sinônimo de música, não só de vídeos, conteúdo, etc. Eu sempre ouvi música por lá.
0: O YouTube, ele veio se destacando, como eu falei na abertura desse programa, com uma revolução na mídia. Tanto que, voltando um pouco e falando da criação do YouTube, tem toda uma história envolvendo o Super Bowl de 2004 a 2005, o nude que vazou ao vivo, o pessoal querendo procurar na internet. Não existia um site majoritário, assim, de vídeos na internet. Se não me engano, são dois criadores. Eles programaram um site e chamaram de YouTube, que é para o pessoal postar vídeo à vontade. Foi de forma bem amadora. Até que a Google viu o potencial nisso e comprou o YouTube desses malucos. E transformou o YouTube no que ele é hoje. Que é simplesmente a maior plataforma de vídeos da internet. Não existe dúvida em relação a isso. E é incrível como ela democratizou a informação. O acesso não a você se informar, mas sim a você produzir algo para as outras pessoas. Tanto que essa é a filosofia inicial do YouTube. O nome YouTube tem a ver com isso, porque you, do inglês você, YouTube seria tipo uma gíria pra TV. Então seria você na televisão. Só que de uma maneira muito mais fácil, muito mais acessível qualquer um pode fazer o que quiser dentro da lei, obviamente não é necessário mais uma emissora não é necessário toda uma burocracia contratos, alguém te colocar. Não, não. Você vai lá e se coloca lá. Essa é a filosofia inicial do YouTube que depois eu quero Quero debater com vocês que ela simplesmente mudou de uns anos para cá.
1: Então, e outros sites e aplicativos tentaram, né? Teve o falecido já Vine, tem o Vimeo, que ainda tem gente que usa aí. O atual TikTok, até o próprio gigantesco Facebook tem uma plataforma de vídeos. E GTV, né? Que nenhum chegou nem perto da grandeza do YouTube. Logicamente, nunca nenhum vai chegar em quantidade de conteúdo, porque tem meio que em questão de quantidade de conteúdo para ser ali com os. É impossível algum site bater o YouTube, né? Mas talvez em número de usuários, eu acho muito difícil. Não vai ser próximo, não.
0: É que, sei lá, existe muitas... Como é que eu posso dizer? Não é vantagens. É que, tipo, o YouTube ele veio como um pioneiro. Não necessariamente o primeiro, mas o, o líder que levou essa onda de vídeos na internet. Tornou muito fácil, muito acessível. Pavimentou muita coisa que todo mundo copia hoje em dia. E ele já tem uma estrutura muito pronta, os caras manjam. O YouTube pode ter todos os problemas que a gente pode falar nesse vídeo, mas os caras manjam de fazer uma plataforma de vídeo. E é muito difícil o público simplesmente migrar, assim, de uma hora para outra. E o pessoal tá tentando. Existem muitos possíveis concorrentes, só que ninguém consegue bater a Google. Cara, a
1: maior tentativa que eu já vi foi o TikTok, foi o que eu mais vejo por aí, sabe? E mesmo assim, como você tinha me contado outro dia, ele vai ser chutado dos Estados Unidos. Então já foi uma puta de uma falha aí que... Meio irreversível, né?
2: Mas sabe que eu tenho de informações quentíssimas, gente quentíssima que trabalha dentro da plataforma e diz que a Twitch tá... Programando uma plataforma de hospedagem de vídeo, que ele já tem, na verdade, né? Depois que tu tá streamando, tu consegue deixar lá disponível pra quem quiser assistir. Sim. Mas eles tão programando uma Twitch semelhante ao YouTube, assim, querendo bater
0: de frente com eles, assim. E...
1: Caralho, isso é muito louco.
0: E a Twitch, aí, pra começar, ela já veio e roubou as lives do YouTube. Completamente? Com certeza. A Twitch já é dona de live na internet. É padrão. Exato. E eu acho que se alguém tem cacife pra enfrentar o Google, é a Amazon. Que, pra quem não sabe, a Amazon é a dona da Twitch. Uhum. Bom,
2: tá, virando hegemonia nesse tipo de situação até com o Amazon Prime, né, se a gente for parar pra pensar. Os caras estão dominando legal. O Facebook tentou, né, inclusive essa função do Facebook Gaming ali, mas eu não sei, eu acho que não rolou tanto assim, né. O
0: problema do Facebook Gaming é a codependência com o Facebook em si, não é algo separado, não é uma plataforma separada, é muito vinculado ao Facebook. Então, é a tua conta do Facebook, e aí, tipo, sei lá, tu tá dentro da plataforma tu tá vendo um streamer lá jogando o um jogo e de repente chega a notificação da tia Cláudia que comentou na postagem da avó tá ligado? É muito... eles tentam unir muitas coisas e tem muito problema, eu não gosto muito do layout do Facebook Gaming o chat também é muito problemático eles estão tentando, é bom ter concorrência mas eu acho que eles ainda não chegaram lá é que o Facebook
2: ele tá morrendo de pouquinho tá respirando sobre aparelhos, né? Eu acho que as redes sociais em si, todas elas, elas têm um pra de validade, e eles estão na decadência e estão tentando alavancar. Pelo que eu tava dando uma olhada, assim, até antes de gravar o podcast agora, o que sustenta muito o Facebook ainda é a vinculação com o Instagram na questão dos anúncios, né? Porque é desembolsado uma nota federal por grandes empresas ali para estar tá sempre muito bem colocada, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu não sei se vai durar mais tanto tempo, assim, a não ser que eles tenham um plot twist guardadinho aí.
0: Eu acho que o Facebook, ele dura, porque o Mark Zuckerberg, ele foi esperto, ele sabe que rede social tem tempo de vida A única que foge da exceção É o YouTube que tá aí há 15 anos Apesar de todos os problemas Não tem ainda quem bata o YouTube Só que o Facebook ele se posicionou muito esperto Que ele viu concorrentes que poderiam roubá-lo E comprou eles uhum. Então tipo, se o Instagram fosse outra empresa Hoje o Instagram era a maior empresa De rede social acima do Facebook Só que ainda o Facebook é a maior Por quê? Porque o Instagram é do Facebook Tanto que eles fazem questão Se tu tenta abrir o app lá e aparece a animaçãozinha antes de de fato abrir, vai estar lá. Instagram e lá embaixo. Facebook.
2: Pois é, os caras estão... O Mark
0: é muito espertinho. O né? WhatsApp é do Facebook, mano. Pois é. E é uma coisa que é impressionante, se for pra
2: pensar, né? O próprio Facebook, ele... Tipo assim, ninguém derruba o Zuckerberg. Ninguém derruba. Eu achei que CPI das fake news era só no Brasil. Pô, os caras respondem uma cacetada de processo e não caem. Então, eu não sei. Se o Mark quiser dar uma reinventada lá pra mudar a plataforma, ele consegue direcionar pro outro lado.
0: Ele tem que ser esperto, né? Porque é como tu falou, existe um tempo de vida e um tempo de saturação, porque muito troca de geração, tá ligado? Sim. A geração que cresceu usando o Orkut e curtia o Orkut, era uma. A outra geração que veio depois, cara, o Orkut é coisa de velho, como eles chamavam. É a Orkutização. Tu envelhece a plataforma, que é um termo que foi muito usado no Facebook uns anos atrás, quando começou a ter muito tiozão no Facebook. Aí falavam, então, Orkutizando o Facebook. Pois é. Então, hoje em dia, o termo já é, então, Facebook cando as coisas. Ou seja, a plataforma ela já tá com o estigma de plataforma de pessoas velhas.
2: De fato, isso aí vem acontecendo. Mas o cara é muito esperto, né? Não vai me surpreender se ele vier com uma ideia
0: inovadora ali, que vai quebrar todo o resto. Uma coisa a gente sabe, ou ele compra a concorrência ou ele rouba as ideias. Uhum. <risos> e
1: ele faz aqueles contratos doidos com pessoas pra fazer lives, os caras odeiam, né? Mas assim faz, toda hora que você entra lá, tá tendo live de jogo. Pois é. Mano, pergunta-se, já viram alguma live do Facebook? É muito bizarro, mano. É tipo, a maioria das que brotam, pelo menos no meu feed, olha que eu não vejo coisa relacionada. Facebook só joga pra mim. É pessoa completamente aleatória, se assim, nunca ouviu falar, jogando de Euro Truck, escutando Barões da Pisadinha. <risos> o quê,
0: mano? É que desde um algoritmo no Facebook, o Facebook, ele valoriza muito mais o jogo do que o criador. A Twitch, ela preferencia muito mais o criador. Então, sei lá, o maior streamer do Brasil, que é o Alan. Não importa o que o Alan jogue, vai bater 20, 30, 40, 50 mil pessoas vendo. Porque a Twitch tá preferindo a presença do criador, o cara que é o destaque. O Facebook não, o Facebook é jogo. Não é quem tu é, é o que tu tá jogando que faz sucesso. Vamos falar um pouco então sobre alguns destaques do YouTube, porque se tem uma coisa que é interessante citar sobre o YouTube é que ele criou ídolos. Criou grandes artistas, você pode colocar aspas ou não nesse artistas, criou grandes personalidades e enriqueceu muita gente. E eu vou citar, sendo bem clichê mesmo, o maior youtuber do mundo, que é o nosso querido sueco
1: PewDiePie. Foda. E o melhor, né, que ele cresceu com jogo, basicamente.
0: Ele que pavimentou muita coisa do que virou o YouTube Gaming até hoje, na verdade. Uhum. A brincadeira de tá copiando o e tem muito fundo de verdade, porque <risos> o cara ele simplesmente veio, deu um estilo e se tornou o estilo de gameplay, aquelas piadas que ele fazia, as edições, coisas que o pessoal
1: faz hoje, ele fazia em 2014 2013 um exemplo disso é React, ele faz React há muito tempo, véio. não tô falando que ele criou, mas ele foi um dos primeiros a fazer isso ficar muito famoso fazer muita gente assistir algum alguém reagindo a videozinhos engraçados ou sei lá.
0: Exato, e o cara ele vem se renovando na plataforma, ele tinha o sucesso como gaming, depois ele fez aqueles quadros com Reddit, fez os quadros com os memes, ele pavimentou muito da cultura dos memes na internet, com meme review provavelmente um dos quadros mais famosos que ele tem o maluco é simplesmente o maior, tá ligado? tá, o maior canal hoje é o T-Series lá, o indiano que passou, tá, mas é uma empresa, a gente vai falar de empresa daqui a pouco o cara, ele, no quarto dele, gravando no equipamento dele, ele é o maior youtuber Ainda, mesmo não sendo o maior canal
2: É, eu não sou a melhor pessoa pra falar Sobre o pai porque eu não acompanhei O conteúdo dele, mas aqui no Brasil A gente conseguia ver uma crescente nesse tipo De situação. Querendo ou não, teve uma época Que o YouTube brasileiro era só vlog Daí a gente tinha aquele pessoal, era Kéfera, era tal Moura Era o Whindersson Nunes, e era isso Que funcionava aqui. Claro, paralelamente Com os jogos, que eu acho que são nichos Diferentes, mas até eles, do Coisa de Nerd Que ia por todos esses lados Tem muita coisa no próprio YouTube brasileiro editou moda por muito tempo, né? E claro que a gente conseguia ver que eles traziam muita coisa de fora, né? Muita coisa mesmo.
0: E não tem como a gente falar dos primórdios do YouTube no Brasil sem citar o maior YouTuber brasileiro na época e tá virando o maior YouTuber brasileiro hoje também, que é o Felipe Neto. Uhum. Não tem como falar de YouTube brasileiro sem falar de Felipe Neto.
1: Uhum. Ele que meio que setou essa parada de network na parada do Brasil, né? E
0: ele meio que nacionalizou, né? Porque tinha a Machinima lá no começo, que era gringa. Era dos
1: gamers, isso exclusivamente.
0: Exato. E aí ele meio que nacionalizou a parada com a Paramaker.
1: E aí que também que viralizou os canais com mostras produções maiores, não era só um cara cuidando do canal dele, ele começou a viralizar vídeos de sketch, que eram vídeos gravados com super equipamentos, com equipe de atores, uma produção Exato. e tudo graças à Network. Sim.
2: É, o Felipe Neto é o maior... Acho que é um dos maiores empresários que existe no Brasil. O cara é muito inteligente. Não, e o
0: cara, ele se achou num nicho que ninguém se achava. Porque ele começou sendo youtuber falando as revoltinhas dele, que eu realmente acredito que era o que ele acreditava. Ele começou no quarto dele falando umas bosta lá que... No começo da juventude dele, a idade que basicamente a gente tem hoje em dia, ele achava certo falar e deu certo. Só que passado o tempo, o maluco, ele percebeu que tinha outras formas, né? Ele entrou pro ramo empresarial, foi pra para Harvard. Um cara muito esperto. Não há dúvidas em relação a isso. E até que aí ele percebeu de novo que talvez ser empresário não fosse a melhor das opções no sentido monetário. E ele voltou ao YouTube e, cara... Tá aí, né? Pra mim, ele é o cara que mais domina o algoritmo do YouTube. Sim. O cara sabe fazer dinheiro com o YouTube. Ele voltou numa época que ninguém tava muito acostumado a esse negócio de vídeo diário. Ele já voltou fazendo vídeo diário. Hoje ele faz, acho que dois vídeos por dia. Ele criou uma legião... De fãs, tá ligado? Ele pavimentou uma geração pra seguir, acompanhar, comentar, visualizar, curtir, compartilhar. Deu muito a volta por cima assim. E hoje, se eu não me engano. Vou até olhar aqui Ou ele tá muito perto Ou ele já passou o Whindersson
2: Ele tava muito perto Tava com 39 milhões Jesus. Ainda
1: não passou Mas tá muito perto Ele tá
0: com 39,7 milhões de inscritos E
1: o Whindersson tá com 41 milhões
0: Mano, mas 2 milhões Pro cara que tem 39 Não é nada,
1: mano Eu queria 2 milhões Tá,
0: é, todo mundo queria E sem falar que o Felipe Neto Ele tem uma suidade,
2: né Então agora para é pra ele bater Esses 41, 42 do, do Whindersson E a é bichinha
0: Talvez quando esse programa sair Já esteja mais perto Ainda falta um milhão. Talvez, quando você estiver ouvindo esse programa, ele já seja o maior youtuber brasileiro. É isso, chega de falar de Felipe Neto. Já cumprimos a tabelinha do clickbait, ele vai estar tá na thumb desse podcast. E eu vou puxar outro Felipe que pra mim é um outro grande destaque... um diferencial na plataforma... que é o Felipe Castanhari... que pra mim é com certeza... de fácil, fácil... um dos maiores... ou melhor... um dos melhores... produtores de conteúdos para o YouTube... que essa plataforma já viu... quando é que vocês conheceram o canal Nostalgia?
2: Deixa eu me relembrar... Pá. e agora... o Gatun fez uma pergunta complicada...
0: Mano... eu conheci o Nostalgia... lá em 2013 ou 2014... foi antes da treta da Fox... eu sei que quando ele teve a treta da Fox... com o negócio do Nostalgia Simpsons... Muita gente conheceu ele, mas eu conheci antes disso. Foi no Nostalgia, a antiga Cartoon Network. Um vídeo muito antigo, um vídeo de oito anos de existência. A Cartoon Network, que era nova naquele tempo, hoje é antiga, pra vocês terem uma ideia. meu. não. E, cara, e o que eu acho incrível do Castanhari é que, tipo, hoje em dia, muita gente toma ele como referência de qualidade no YouTube. O cara que preza pela qualidade, que gasta milhares de reais nos vídeos e tem uma baita produção. Mano, esses primeiros vídeos dele, mesmo sendo antigaços já tinham uma produção acima da média naquela época. As transições, as animações, a identidade visual. O Felipe, ele veio da área 3D. Ele é animador. Se eu não me engano, ele tem graduação em animação. O maluco sabe fazer o negócio. Então, desde o começo, a qualidade já era inacreditável. Imagina, oito anos. A gente tá falando de 2012. A época que o pessoal colocava uma camerazinha num canto, diferente pra uma janela, e falava qualquer coisa com os cortes seco. o maluco lá, cheio das animações, botava trecho. E tinha aqueles cartazinho animado, que ele botava de insert na tela, então o maluco ele já veio com essa proposta de qualidade e o desenvolvimento desse trabalho do Castanheira com o tempo leva hoje ele a fazer verdadeiros documentários na internet. Vídeos como Michael Jackson, Queen, Einstein, Stephen Hawking, são verdadeiros
1: documentários, mano. O um negócio foda do YouTube é que ele não incentiva devidamente seus criadores, tá ligado? Tem cara que dá milhões de views pro YouTube, faz umas coisas absurdas, assim. Mas o YouTube, ele não liga de verdade. Ele paga uma AdSense ali que ele tem que pagar. Se tiver qualquer coisinha ali, alguma música lá de alguém, o YouTube vai e dá o flag ali sem dó. Não paga de uma forma mais mas... Como é isso que eu posso explicar? Ele não investe. Ele não investe. Tipo... Tecnicamente ele investe, né? Mas não é, tipo, em pessoas específicas Ele não busca ninguém Ele não busca nenhum contato pessoal com nenhum criador Nunca E, tipo, com o tempo de tanto tomar flag De tanto tomar... Não sei se strike ele chegou a tomar Provavelmente, né?
0: Sim, tomou strike
1: Então, o Felipe Castanhari foi abandonando o YouTube aos poucos, né? E eu achei isso perigoso na época eu Pensei, putz, vai foder, né? Tipo, a fama que ele tem vai dar uma diminuída O maior canal de comunicação que ele tem ele vai meio que deixar pra trás, o que que ele vai fazer agora? E olha aí onde o cara tá, Netflix.
0: Não, mano, eu acho isso muito estúpido, olha só o que que o YouTube tá perdendo, o YouTube na gringa, ele tem um projeto que é o YouTube Originals, que é aí sim, investimento, chega lá no criador e fala, ó oh, mano, vamos te dar essa grana aqui, vai lá, produz, não te preocupa com a não te preocupa com rentabilidade, quem já tá pagando pra tu fazer o melhor trabalho que tu consegue, e cara, isso era a cara do Felipe Castanhari fazer dentro do YouTube, uhum. ele já tá, ele é da casa, ele se criou nessa essa plataforma, mas não, o YouTube caga e anda e a Netflix foi lá e pegou. E olha aí, ó. Se eu não me engano, já deve estar tá produzindo a segunda temporada. Porque foi um sucesso absurdo. Mas
1: eu não sei se a Netflix foi atrás. Eu acho que, pra você botar uma coisa sua na Netflix assim, tu tem que ir lá, aí eles te passam a lista de equipamentos que você tem que se virar pra arrumar. E vai querer fazer coisa pra gente? Tu arruma isso, 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 grava e manda. Claro que tem alguém. Da Netflix envolvida na parada, assim, mas acho que a Netflix não vai atrás de outros criadores da Netflix. Tem a equipe dela que faz as coisas dela. Se você colocar a sua coisa, lá é diferente.
0: Não, mas eu acho que como a série do Castanhari é original Netflix, deve ter tido algum apoio. Eu não acredito que o CEO da Netflix desceu na casa do Castanhari pra tomar café <risos> com ele. Óbvio que não. Os dois acabaram entrando em contato uma hora ou outra, tá ligado? Uma parceria aqui, uma propaganda ali. E, né, uhum. uma coisa leva a outra. E o maluco ficou dois anos produzindo a série,
1: mano. Foda pra caralho. É, mas eu
2: duvido muito assim, que hoje ainda existem youtubers que se escoram em AdSense, tá ligado? Isso aí eu acho que não existe mais. Eu acho que isso aí não rentabiliza tanto assim quanto o pessoal acredita que rentabiliza, entendeu? A maioria deles aí sobrevive de parceria, de patrocínio disso, daquilo que é o que faz a máquina girar. Porque se tu for depender de AdSense, pode falar absolutamente nada, tu não pode falar um palavrão, tu não pode, sabe? Qualquer coisinha tão processando. Então, eu acho que o negócio, ele não tá nessa vibe bem não de AdSense. Eu acho que o negócio ser mais... No orgânico mesmo. Uhum. Isso que ele se cansa do YouTube. Ele se cansa da plataforma. Imagina. O cara demora um tempão pra gravar um vídeo. Demora mais ainda pra poder editar esse vídeo que ele gravou. Daí sempre é super... O público do e cobra dele vídeo super produzido. Não aceita mais nada além do que ele já conseguiu fazer. Depois chegar ele usar um trecho de uma música que ficou 3 segundos e o cara roubar toda a monetização pra ele, né? É muita sacanagem.
0: E chegou num ponto que o Castanhari, ele já fala que ele não liga pra monetização, tá ligado? Ele fala, mano, se tu quer pegar a monetização, pega, azar. Mas deixa o vídeo no ar, mano, não tira o vídeo do ar. Sabe uma coisa que é interessante?
2: Um canal que eu tenho assistido todos os vídeos anteriores, né, é do Matheus Canela.
1: <risos> Engraçado. O
2: cara é fenomenal, cara. É ele, o Lucas Nutilismo, no Coisa Nossa, então. Eu tenho assistido Coisa Nossa, que eu nunca pensei em assistir um troço que fosse empresarial, assim, tá ligado? Uhum. Eu, pelo menos... Curtia full, assim, os vídeos do Coisa Nossa e do Matheus Canela, Então, sem comparação, eu tenho essa tendência a gostar desses vídeos que ele faz, assim Um troço mais arcaico, meio que despreocupado Vou falar o que eu quero aqui
1: pronto Olha onde chegamos com a porra do YouTube, né? Fucking Guaraná Antártica criou um canal, contratou a porrada de youtuber no mesmo estilo, assim, mais ou menos. Galera meio que tem um público em comum. E meteu pra fazer vídeo, quatro cinco youtubers gigantes juntos. Olha aí que ideia. Pois é. Não,
0: e deixou os caras ser livres, mano. Que é mais doido ainda. Não prendeu os caras, não enquadrou, não. Tem que fazer nesse jeito. Não, faz o que vocês fazem no canal de vocês. E os caras não tão nem aí, tu imagina. Cocielo uma vez falou alguma coisa de não sei quem, acho
2: que foi do Zambolt. A Coca foi lá e tirou o patrocínio. Matheus Canela fala palavrão, diz que vai sei lá, fazer coisas inimagináveis é só porcaria que tem naquele coisa nossa e a Guaraná não tá nem um pouco aí
0: <risos> exatamente Quero também citar um destaque aqui que não só é um destaque na internet em si, antes do YouTube, como também é o maior podcast do Brasil, mas vamos deixar o podcast um pouquinho de lado, e citar o canal do Jovem Nerd no YouTube, que para mim é um exemplo de qualidade, mano. E os caras, tipo, eles não são o maior, não tem milhões de views por vídeo, tá ligado? Mas os caras fazem um conteúdo de primeira. Pra mim, um dos melhores tipos de vídeo que eu já vi na internet, são os Nerd Tour, mano. Uhum. Né, os vídeos de viagem dos caras. É uma produção imensa e, tipo, é só eles. Não tem ah, contrata cameraman, contrata cara do áudio, faz toda uma mega produção. Não, os caras vão lá, gravam com conhecimento deles, de macaco velho da internet, mandam um pro Gaveta, que é um monstro, uma inspiração pra mim. O maior editor do Brasil é o Gaveta e o cara dança, faz baile com aquele vídeo, tá ligado?
1: Não, era muito foda, cara. O Venom, mano. Na época que o YouTube me pegou e eu, tipo, acho que eu sou viciado em jogo até hoje por causa de Venom, Monark e Leon. Os três juntos na época. Eu peguei bem na época que eles faziam muito vídeo juntos. Então, pra mim... Cara, aquilo foi muito doido, velho Tipo, eu tava vendo os caras jogarem um porra um jogo que eu não conhecia Falando um monte de coisa que eu Me interessava pra caralho Eu não fazia ideia de como é que funcionava aquilo E aí eu fui vendo como o YouTube Era versátil pra tudo, tipo, eu não, eu não conhecia O jogo, então eu pesquisei mais no próprio YouTube eu achei, então eu queria baixar Então eu procurei como baixar no YouTube eu achei E aí, por aí, eu conheci Tanto jogo no YouTube que eu, velho Não sei nem descrever, tá ligado? Eu jogassei muitas horas, tipo eu larguei televisão há anos por causa de YouTube. Tipo, eu almoço, eu almoço vendo coisa no YouTube. Eu não vou pra sala mais, entendeu? Sei lá, o YouTube é muito doido, mano. Com certeza,
0: mano. Eu, nem filme mais eu vejo na televisão. O que eu vejo na televisão é jogo, tá ligado? Que eu gosto da NBA, eu gosto de futebol. Então, quando tá passando um jogo, se assim, eu não tenho nada melhor pra fazer, eu coloco na TV ali e fico assistindo de segunda tela, vamos dizer desse modo. Uhum.
1: Ah, outra coisa louca do YouTube que eu lembrei que eu terminei o. Ensino médio ano passado, né? E, velho, quantas horas já passei no YouTube vendo vídeo-aula do bagulho, velho? Vídeo-aula. Porra, já me salvou de muita prova, velho. Muito doideira isso.
0: Cara, a parte educacional do YouTube é algo que é uma alegria e uma tristeza, tá ligado? Porque, tipo, é muito a fuder o trabalho que os caras trazem, todo o esquema educacional. Tem muita coisa que eu não entendi o que o professor explicou em aula e tem alguém, algum maluco, algum outro professor na internet que conseguiu explicar de um jeito que entenda. Sim. E tipo, numa aula ao vivo, apesar de tu ter a conexão direta com o professor, geralmente, sei lá, a minha turma de ensino médio tinha quase 40 cabeças, uhum. Não tinha como eu ficar em contato direto com o professor, tirando as dúvidas. Enquanto no YouTube, mesmo que eu não tenha esse contato direto, eu tenho como pausar, tenho como voltar, tenho como ver de novo, eu tenho como procurar outra explicação de outra pessoa, tenho como juntar explicações pra fazer um entendimento maior do assunto. A parte educacional do YouTube é sensacional e a tristeza é que é imensamente desvalorizada e eu não sei. Cara, os caras só fazem por amor, tá ligado? Porque não deve dar um centavo
1: de dinheiro. Pois é, deve dar muito pouco, cara. Tem um cara que tem um canal sobre história aqui no YouTube que é o Se Liga Nessa História. Mano, que produção da hora. Que cara foda. Que equipe da hora demais, velho. Foi um canal maravilhoso. Além de já ter me salvado em umas provas do caralho aí servindo de vídeo aula. Cara, é um vídeo que eu facilmente veria Pra entretenimento Porque o, jeito, o cara ele conta As coisas que aconteceram E explica bem De um jeito tão legal E tão da hora assim, Tão de boa Tão entretenimento mesmo Que eu, sabe Você nunca vai sentir Que você tá estudando Vendo o Se Liga nessa história É muito bom
0: E pra terminar esse bloco Antes que já venham os comentários Gente, a gente são três pessoas aqui Cada um tem a sua bolha social Como a gente tem interesses semelhantes Provavelmente as nossas bolhas são muito semelhantes também Então, obviamente, tem milhares de grandes youtubers aí Com conteúdos sensacionais que a gente não conhece Ou que não é o conteúdo que a gente gosta Então, a gente citou o que a gente viu que impacta a gente Se você tá ouvindo, tem algum youtuber que você gosta muito Alguma mina que faz vídeo para YouTube Algum cara que faz vídeo para YouTube não importa de que conteúdo seja De que perfil seja Manda um e-mail pra gente, deixa uma mensagem lá no Instagram Que a gente cita num programa futuro Aqui porque a gente tá limitado A quem a gente conhece, a gente não vai abrir a lista Dos maiores youtubers do Brasil e falar Uma frasezinha pra cada um Sendo que a gente nem conhece os caras, tá ligado? A gente tá falando que a gente conhece
1: Ainda mais hoje em dia, né? Porque há uns 5 anos atrás Quem tinha um milhão de inscritos no YouTube Era gigantesco Hoje em dia, caralho, eu não conheço a maioria Dos canais que tem um milhão de inscritos, velho a maioria deles é completamente Tecnicamente um canal pequeno de um milhão, sabe? É que é muito nichado Sim, velho, tem muito Eu descobri que tem um canal de um milhão pra caralho E eu não conheço Na época, tipo, há poucos anos atrás Eu conhecia todos, porque não eram muitos E hoje é impossível, tipo, muito impossível Hoje tem canais de todo tipo Aí já tem um milhão de inscritos né?
0: Exatamente, e a gente não tá falando isso com um demérito tá ligado? É bom que tenha mais gente, mais conteúdos E mais nichos Pra todo mundo ter a chance de consumir o que quer Ou pra todo mundo ter a chance de produzir o que quer Falamos de muitas coisas boas que o YouTube tem, citamos criadores que impactaram nossas vidas, mas a gente tem que falar no elefante da sala, que é como o YouTube tem sido recentemente. Um exemplo muito básico que dá pra entender como o YouTube mudou de uns anos pra cá é os Rewind no final de cada ano, que é a retrospectiva do YouTube sobre cada ano. Cara, o último Rewind que foi minimamente decente na minha singela opinião, 2017.
1: Mano. Era o que eu tava pensando.
0: Foi decente. Pra mim, já não era a melhor das coisas. Só que, tipo, tinha criadores, era o que fez sucesso, era o que a galera queria ver. Foi show. A partir de 2018, foi uma descida íngreme. Que nossa!
1: Ficou bizarro.
0: E em 2019, virou um clipezinho de montagem. <risos> Nem vi pra te ter uma ideia o rewind de
1: 2019. Depois do de 2018, eu caguei também. Virou piada. virou Perdeu o que era, sei lá. E eu acompanhava desde 2015.
2: Mas sabe qual foi o único
0: rewind que eu vi? Foi do próprio Castanhari. Sim, os retrospectivas Que os criadores fazem são melhores Do que, a que o YouTube faz sim Cara, a piada que o PewDiePie fez com A retrospectiva de 2018 é impagável mano Eu lembro, velho Em 2019, pra quem não viu, eles basicamente Começam falando que, ó, oh, em 2018 A gente fez algo que vocês não gostaram Então esse ano vamos fazer algo que vocês gostam E aí aparece uma lista Os 10 vídeos mais curtidos de 2019 Os 10 youtubers que mais ganharam inscritos Em 2019, as 5 melhores Vídeos de dança, 5 maiores 5 maiores vídeos de games, 5 maiores vídeos de não sei qual categoria, maior estreia 24 horas. Cara, estatística. Eu me senti um acionista, eu tô vendo, ah, acho que vale a pena investir nessa empresa.
1: Eu tomei isso, essa resposta do YouTube, como um chute na boca, velho. Caralho, seus corno, filha da puta. Responde <risos> direito, a gente reclamou porque tava ruim, agora vocês vêm e fazem um lixo só pra falar que, ah, é isso que vocês querem, então tomem aí um bagulho ruim. Não era isso, seus corno do cara. Nossa, eu fiquei... Puto, eu fiquei puto com aquele ride, velho. Ficou pior ainda. Caralho, eles sabem o que eles têm que fazer. Eles fizeram isso desde 2015 muito bem, cara, muito bem. Cara,
0: se eles querem fazer um Rewide mundial, porque pra mim isso é um erro, a gente já tá num ponto do YouTube que cada país ou cada continente poderia ter o seu próprio, tá ligado? Sim. Existe investimento, existe criadores grandes o suficiente pra isso. Mas não, eles querem fazer mundial. Então, manos, reúne o pessoal da América do Norte, reúne o pessoal da América do Sul, reúne o pessoal da Europa, o pessoal da Ásia. Cada um pensa numa esquete, no que fez mais sucesso no seu continente. Reúne todo mundo, ou reúne os representantes, assim, e montam isso direitinho. Não é difícil. Dá na mão dos criadores. Os caras estão construindo o YouTube há anos. Os caras sabem fazer o negócio. Eles não são bestas quadradas. Eles sabem como entreter o público. Então, dá na mão dessa gurizada, Deixa a segurizada produzir, que vai ser sucesso mas não, coloca na mão dos produtores ai, faz isso, ai, faz aquilo cara, a maior coisa que aconteceu em 2018 foi a batalha do PewDiePie contra o T-Series, foi gigantesco isso no YouTube mundial, uhum. foi uma das poucas coisas do YouTube que alcançou o mundo inteiro em 2018, e os caras não falam nada sobre, o PewDiePie para começar não aparece no vídeo, o maior YouTuber da plataforma não aparece no vídeo para começo de conversa, essa disputa não é nem sequer mencionada, eles cagam para isso, e aí depois chega essa respostinha em 2019 cheia de ironia. Ai, a gente fez o que vocês não gostaram, então agora é o que vocês gostam. Eu
1: editava aquele vídeo lá, vai se fuder. Porque
2: o negócio é lindo, tá? Qualquer rewind que eles fazem é lindo, o troço é maravilhoso só que é cinematograficamente uma merda, um lixo <risos> é horrível, filmagem os caras fazem jogo de câmera, é maravilhoso, coisa Mas mais... É super bem produzido super produção de bosta, na minha opinião <risos> cara, não tem alma,
0: Exato. não tem alma, não tem essência, eu não me senti vendo os criadores, é uma propaganda do YouTube.
1: Só que isso eu acho que é triste também, a gente se tocou na palavra criadores, tipo assim o foda é que nessa ideia do YouTube, ele não incentivar devidamente os criadores pra criar coisas originais e coisas fodas, coisas bem produzidas. Pelo contrário, eles só te dá dinheiro em troca das views que você faz pra ele ganhar dinheiro com propaganda. Eles só pagam o tanto que você faz de view. E por algum motivo, a galera gosta de ver coisa ridícula na porra do YouTube. Um exemplo básico aí de duas febres, que o YouTube é cheio de febre, né? Duas não, lembro de três agora. Foi a febre da geleca, a febre da faca quente e a do spinner. Mano, pegava uns bagulhos, uns vídeos com isso E a galera, todo mundo que queria fazer view naquela época Pegava esse tipo de vídeo que tinha estourado por algum motivo na gringa Eles faziam O YouTube pegava esse algoritmo, filha da puta E jogava esse vídeo pra todo mundo Velho, a pessoa fazia view pra caralho E era um vídeo completamente ridículo Não era nem um pouco difícil de fazer Era só bobo Todo mundo podia fazer, sei lá Por que, que a galera assistia isso, cara? Caralho, não faz sentido Mesmo assim, dava muita... Viu, valia muito a pena, né? tipo, era óbvio que valia muito a pena fazer, porque não exigia nenhum esforço, você postava, eu ganhava vídeo pra caralho, ganhava dinheiro pra caralho, o YouTube te recomendava pra caralho, por que que eu vou fazer um conteúdo bom se eu posso ficar cortando sabonete com faca que deu grau? <risos> porra, velho. Isso era muito triste, cara
0: Mano, é que isso queria um ciclo vicioso, tá ligado? Porque, por exemplo Vou citar um exemplo aqui que eu já citei Que é o Jovem Nerd Eles não fazem conteúdo que está de sociais no YouTube Eles fazem conteúdo deles Então eles não são os maiores Mas eles têm um público cativo Sim. É por isso que muita marca faz propaganda com eles Porque, tipo, tá, eles têm 2 milhões que acompanham ele Mas são 2 milhões fixos, mano São pessoas que realmente curtem o trabalho desse cara Que realmente assistem, comentam É um engajamento muito grande Grande. Só que aí tu pega, por exemplo, um youtuber Que faz sucesso Não vou citar nomes porque eu mesmo não conheço Mas como o cara, ele tá fazendo O conteúdo que faz sucesso Ele não tem como parar de fazer o conteúdo que faz sucesso Porque a pessoa que tá no vídeo dele Não tá por ele, tá pelo que ele tá fazendo Então se ele parar de fazer o que faz sucesso Pra fazer o que ele quer fazer Vai perder público Porque o pessoal não tá engajado nele Ah não, eu tô engajado nesse cara, eu sou fã desse cara Não, eu sou fã do que ele tá fazendo, eu acho engraçado o que ele
1: tá fazendo Isso é o maior veneno é o YouTube se envenenando as próprias. Pra mim, a maior probabilidade de alguma coisa matar o YouTube é o próprio algoritmo do YouTube que vai ficar tendendo os criadores a fazer o que eles não querem e um dia todo mundo vai ficar de saco cheio.
0: Ah, não vai. Entrando dinheiro, eles vão continuar a de eterno. É, isso
1: é, isso é certeza, infelizmente.
0: Eu nem julgo, assim, eu acho que os caras por
2: quererem entrar na modinha e fazerem um conteúdo que, de fato, venda. Ah, cada um na sua. Sim,
1: sim. Eu não culpo os criadores Só
2: que eu acho sacanagem Justamente o YouTube Ele não fomentar Quem cria conteúdo de qualidade Isso eu acho sacanagem Porque, por exemplo, tá? Eu não sei se eu tô autorizado aqui A dar nomes de YouTuber, tá ligado? Que agora eu vou julgar
0: <risos> O advogado é tu, mano Fala o que tu achando certo
2: A VTube, por exemplo, tá ligado? Esses dias eu tava, tipo assim Passando pelas janelas do YouTube E daí apareceu o vídeo dela Que tava, tipo assim, em alta E era assim Eu beijei meu namorado né? Daí tava a Thumb Era ela beijando namorado Quem deixar de beijar já primeiro perde. E, tipo assim, era oito minutos dela beijando o namorado dela e o primeiro que perdesse acabava o vídeo e era isso, cara.
1: Que milagre que não era 10 minutos pra dar pra colocar mais anúncio.
0: <risos>
2: Sim, e daí o primeiro texto que tem no vídeo é, assista até o final. <risos> Porra, é 8 minutos de merda, cara, e o pessoal assiste, é isso que não entendo
1: Criança, né, cara, aí que entra em outra parada foda. Mas
2: esse é o problema, que os caras vêm com a justificativa de que assim, ah, não é o teu público, né, tu não pode te importar porque não é o teu público. Tá, mas quem é o público? É
1: criança, mano. Então, o foda é que é criança, isso é que é o triste, o foda é que é criança, mano, tipo, a maioria das crianças estão no YouTube, porque é um aplicativo que meio que já vem instalado nos celulares hoje em dia, e todos, toda criança tem a porra do celular da mãe lá na mão. E vídeo é uma coisa que os próprios pais, pelo menos assim, envolvidos na minha família, né, que eu vejo colocarem pro meu irmão que não mora comigo lá. Porra, o moleque tá enchendo o saco, mete o celular lá, com o YouTube aberto lá, desenho animação. Sim. Velho, o tanto de conteúdo escroto que tem... No YouTube, animação 3D bizarra, animação completamente ri ah, ridícula, plagiadíssima, assim. Animações que nem são próprias pra criança, é, vídeos de adultos fazendo umas coisas muito ridículas cheia de duplo sentido. É o que mais tem.
0: É que o que acontece, a gente não pode generalizar. Obviamente que existe uma parcela dos youtubers que fazem conteúdos pra criança que são responsáveis, tá ligado? Eu poderia citar aqui alguns, mas eu acho que eu vou citar o maior exemplo de todos que pra mim é o Authentic, que tipo, o cara ele faz conteúdo pra criança e ele é totalmente responsável do conteúdo que ele tá fazendo. É verdade. Então não tem como generalizar e dizer que todo mundo que faz conteúdo pra criança tá querendo se aproveitar. Só que existe, querendo ou não, uma parcela que se aproveita que tem muita criança vendo YouTube e criança é um bicho que tem tempo livre. Ainda mais durante essa pandemia. Então, tipo, os caras, eles ficam vendo vídeo em loop. Lucas Neto hoje tá milionário porque criança vê os vídeos dele em loop. O cara
1: foi para a Netflix também, velho. Conheço. Com essa Sim, porra. ele
0: tem um filme na Netflix. E infelizmente tem pessoas que se aproveitam, porque muitas vezes a criança... Eu não quero entrar nesse assunto, mas falando bem brevemente. A criança que ela tá crescendo, atingindo a idade perto da puberdade, ela tem muita curiosidade pelo aspecto sexual da vida. E muito youtuber se aproveita disso sim. E Aí coloca, ah, beijei não sei o que Ah, trolei a minha prima Falei que ia beijar não sei das quantas Uma
1: thumbnail completamente Tendenciosa, nossa
0: sim. Exatamente, isso é clickbait pra criança mano. Parece errado
1: porque é errado É, é bait pra criança literalmente e o YouTube ainda lucrava, aproveitava pra lucrar muito em cima disso, colocava anúncios guiados pra aquela faixa etária botava lá propaganda de brinquedos essas coisas, e isso é completamente errado isso é muito errado, tanto que eles meio que pararam essa porra depois de umas treta que deu cara, o YouTube
0: ele é um espaço que ele tem pra todos os públicos, tá ligado? então tipo, esse é algo que eu acho muito até certo o YouTube fazer não pra criança, mas tipo, cara, se é um vídeo pra adolescente, não adianta passar propaganda de coisa de adulto e eu não tô falando de, de pornografia, tô falando de, sei lá, o Inácio aí, ele é sócio de uma empresa que mexe com questões bancárias, questões de financiamento. Não faria sentido o Inácio fazer uma propaganda, colocar no YouTube e ficar passando, sei lá, em quem assiste o Authentic. Sim. Aí tá lá a criança vendo o vídeo do Authentic, Flex soluções de dívidas, não sei o que, bancário. A criança tá cagando pra isso. O YouTube tem espaço pra propagandas para diferentes faixas etárias. O problema é que o algoritmo é totalmente bugado. Então as coisas acontecem de qualquer maneira. E qualquer um vê qualquer coisa. É muito triste. Isso que a gente nem entrou no pior do YouTube, né? Que i, i, daria programa de horas e horas e horas. Mas pra terminar esse bloco, pra falar do que pra mim representa realmente a queda do YouTube, é que eu acho que o YouTube ele tá perdendo muito a parte you. Do nome. E já citou diversos exemplos de como eles realmente não estão nem aí pros criadores. Precisou a Twitch fazer a questão dos subs para o YouTube criar uma o
1: seja membro.
0: Exato, para criar o seja membro, criar uma mecânica de apoio. Dentro da plataforma
1: É uhum. um jeito de você dar dinheiro diretamente Pro criador, né? E não, não tão diretamente, porque obviamente Não só o YouTube, como a Twitch Come um pouquinho, que não tá errado Nem nada, mas...
0: Mas é um jeito de apoiar o cara, e isso muitas vezes Salva o trabalho do cara, tá ligado? Sim. Infelizmente hoje o YouTube ele tá muito empresarial É muita empresa, é muita empresa É empresa de música, tipo O que o Gabriel falou lá atrás, que ele gosta de ouvir Música no YouTube, isso por muitos anos Foi um tabu, porque qualquer um pega pegava música e postava. Hoje em dia, as grandes produtoras
1: e gravadoras já postam no YouTube. A própria VEVO. Como foda foi a VEVO, né? Fazer os canal do YouTube pros caras.
0: E não só isso. Cara, o que tem de programa de TV no YouTube, mano? O que tem de grandes produtoras, com grandes investimentos, tá ligado? Não tem como esse tipo de conteúdo competir com o maluco que tá gravando no quarto dele. É desleal a competição.
1: YouTube, não sei se dá pra falar que é competição, no né? YouTube... Não,
0: mas eu digo que o algoritmo Ele gera essa competição Pra ser recomendado Tá ligado?
1: É Isso, isso é verdade Ser recomendado no YouTube É outra piada Eu não vou nem falar dessa pouca
0: A gente tá em 2020. Qual é a visão de vocês dois? Agora eu quero deixar vocês falarem mais um pouco, que eu já falei muito nesse programa. Já tô quase sem voz. Qual é a visão de vocês do
1: YouTube em 2020? Cara. Eu acho que ele vai continuar tendo as febres por aí. Ele vai continuar sendo uma casa provisória bastante agradável para os gamers por enquanto, porque não tem outra melhor, basicamente. Mas ele vai, ele vai morrendo, cara, ele vai, ele, eu acho que ele vai começar a se autodestruir em algum momento. Mas eu espero muito que os vídeos continuem a única coisa que eu espero é que se um dia ele acabar, se um dia ele enfraquecer a força que ele tem, se algum dia ele for tecnicamente derrotado, eu espero que o conteúdo continue aqui. Por muitos anos, se possível para sempre. Porque o negócio mais foda do YouTube, na minha opinião, é que ele é literalmente o maior documentário da Terra. O tanto de coisas que já foram documentadas, o tanto de histórias que estão gravadas dentro desse site, nos servidores dessa porra de site gigante, já cobriram mais de 10 anos de história. Então, todo mundo faz vídeo sobre... Tudo. Tem um vídeo no YouTube para cada gadget de tecnologia que lançou nos últimos anos. Tem um vídeo no YouTube para cada jogo que tem lançado. Tem vídeo no YouTube para tudo que criam alguém vai fazer um vídeo. Tanto a história do próprio mundo, toda notícia miseramente importante que rola, vai ter no YouTube. Seja nos canais de notícia ou alguém vai estar tá falando sobre. O YouTube, ele tem tudo e vai ter tudo. E a gente vai não só acompanhar essa história do mundo em geral. Vai ter aqui, né gravado para as próximas gerações poderem ver o que que a gente tá fazendo, como é que era, porque era um negócio que ia ser muito louco se a gente tivesse, imagina se o YouTube tivesse aqui no planeta desde a década de 80. Imagina quanta coisa louca a gente ia ver do passado e falar: "Caralho, olha isso", tipo, não sabia que era assim. Isso vai ser muito louco. O YouTube vai ser um lugar muito interessante para as próximas gerações e não só na história geral do mundo, como eu disse, mas também para acompanhar a história de pessoas, história de pessoas que simplesmente seriam esquecidas se elas não publicassem um livro ou sei lá, hoje em dia tem tudo no YouTube, a gente puxar como exemplo a trajetória do Jody, que ele tem anos de conteúdo sendo o Future Frank e o Pink Guy naquele canal do Phil Frank, que era maravilhoso, que eu rachava o bico, e depois que ele aí abandonou e virou o Jodie, ele continua tendo vídeo no YouTube como outro cara, e tipo, era um puta artista, e hoje em dia ele tá, tipo, muito gigante, então, talvez nas próximas gerações, ele seja, sabe, um artista reconhecido como a gente reconhece os artistas antepassados nossos. Vai estar tá tudo mais acessível as próximas gerações, música, o jeito que era, tem muita música antiga que a gente não tem muito acesso, hoje em dia com a internet sim, mas... Se fosse há uns anos atrás que o jeito era disco, vinil, imagina que trampo. Imagina o tanto de música que tem hoje pra passar isso pras próximas gerações. Não ia dar se não fosse o YouTube, se não fosse a internet, se não fosse o streaming. Então o YouTube é uma coisa muito foda. Eu só acho triste que ele seja tão ligado a essa parte monetária. Mas, bom, eu acho que ele cumpriu o papel dele sendo um dos melhores sites já criados. Então, foda-se que a gente falar. Ele já é o site mais foda de todos na minha
2: opinião. Eu, esse ano de 2020 tem sido um balizador e eu acho que o YouTube ele tá fadado a ter um grande problema aí com as grandes empresas, tá? Agora com essa função de pandemia e, e biririboró, as empresas aprenderam que a melhor forma de fazer qualquer anúncio é com vídeo, é com produção audiovisual então os caras caíram de pau em cima disso e a tendência vai ser isso, potencializar ao máximo então assim, isso que foi dito aqui do YouTube perdeu o YU vai acontecer no momento que o YouTube privilegiar como ele vem privilegiando, não mais o criador de conteúdo e focando todas as forças dele em distribuir conteúdo pago para o maior número de pessoas possível. Ah, então, cria-se um leilão, como é hoje, inclusive no Google, o YouTube ele está caminhando na mesma situação, cria-se um leilão. Quem dá mais, ganha mais o criador de conteúdo, se o não começar a se preocupar um pouquinho mais, ele vai começar a padecer e essas outras plataformas de streaming, de vídeo vão começar. O negócio vai apertar pro lado deles se eles não tomarem uma providência bem drástica, né? E eu acho que tem que descentralizar um pouquinho o que tá na mão de pouquíssimos aí. O cara que hoje tem muito poder dentro do YouTube, dita a regra. E isso aí não é correto. A gente vê isso aí pelo flow. O próprio Felipe, que tem uma influência muito grande, tem poder midiático. O cara cancela quem ele quer cancelar, sabe? Tira patrocínio de quem quer tirar para o sininho E o YouTube ele é só baixo Então eu acho que eles vão ter que dar uma mudadinha nisso aí Para não matar os pequenos ali Que é o futuro do YouTube Não são os caras que já estão lá em cima É quem tá subindo agora
0: Mano eu concordo com boa parte do que vocês falam, muito essa parte que o Gabriel falou, sobre ser um registro histórico importantíssimo da nossa geração, principalmente, que é algo que vai servir de estudos para gerações que vão vir depois da gente, com certeza. Só que eu acho, eu, sou menos radical, eu acho que o YouTube ele não deveria acabar, eu acho que o YouTube, ele não vai acabar, pra ser sincero, só que eu acho que precisa de um concorrente, tá ligado? Precisa de alguém surgir nesse mercado pra balançar as coisas e, e melhorar as coisas. Esse monopólio que o YouTube tem do vídeo já tá há muito tempo. Tem pelo menos 10 anos de monopólio como o maior site de conteúdo audiovisual da internet. Eu acho que tá precisando alguém balançar um pouco nesse sentido. A Twitch já veio, já praticamente roubou as lives do YouTube. Live no YouTube eu acho que não faz sucesso nenhum. Acho que o único cara que consegue alguma coisa fazendo live no YouTube é o PewDiePie, mas ele é o maior de todos, então ele faz completo sentido. Apesar de que tem realmente muitas ferramentas legais para mim, o YouTube Live ele é o segundo melhor site de lives. A Twitch é a melhor disparada. O Facebook tá engatinhando ainda. E o YouTube, ele realmente é muito bom no que faz, a estrutura, a programação do site é muito otimizada para muita coisa, funciona na TV funciona no celular, funciona no videogame funciona no computador, então é muito difícil tirar esse monopólio do mas precisa alguém tirar o YouTube em si melhorar porque muitas coisas que a gente critica principalmente em relação às empresas eu tento olhar pelo lado do YouTube também tá ligado? Ele não tem como se comprometer ao que os criadores fazem e arriscar levar processo doidado 5, 7, 10 50, 100 mil vezes por dia por causa de bosta que algum adolescente fez lá. Ou que algum adulto fez lá, né? Porque estão fazendo mais bosta hoje em dia do que fizeram na história inteira da humanidade. Mas mesmo assim, tem que dar apoio a quem quer fazer algo certo, tá ligado? Tem os casos do pessoal que faz bosta, mas bane esses caras da plataforma e apoia quem tá aqui no YouTube para fazer o um negócio certo. O sistema de strikes do YouTube é algo que precisa ser muito bem analisado. A gente tá vivendo atualmente, talvez quando você estiver vendo esse programa, e já foi resolvido. Mas atualmente tá essa questão do canal do Rato Borrachudo, que 12 anos de história sendo excluídos do YouTube porque alguém foi lá e deu três strikes. Mano, se deu três strikes e vai resolvendo a justiça, show! Mas não destrói a história do cara, mano. Não tem necessidade. Exclui os vídeos que levaram strike, deixa o canal paralisado e deixa os caras se entenderam na justiça. E depois, se dependendo da acusação, ou tu tranca o canal do cara, ou tu libera o canal pro cara usar de novo. Não exclui 12 anos de história do cara. Que pavimento! Muita coisa que existe na plataforma hoje Sim. Isso eu tô falando pra qualquer criador Não só o cara que tem história no YouTube Qualquer criador que acabe Cometendo infrações ou Sendo chantageado, como foi o caso do rato É muito pesada a mão no YouTube Pra criador e eles passam muito pano Pra marcas, passam muito pano É muito fácil tu chantagear alguém Utilizando e abusando Dos métodos do YouTube, por exemplo Vamos citar, pra encerrar o programa Citando como a concorrência faz o bem Olha o que a Twitch tá fazendo, mano a Twitch, por muitos anos, nunca ligou muito pro aspecto copyright de música, tá ligado? Os youtubers colocam música que quiserem, vão ouvindo, sabe? É ao vivo o negócio, os caras estão divertindo a plateia. e Até que a conta chegou. Sim. Uma enxurrada de processos caíram lá na mesa do Jeff Bezos e a Amazon teve que tomar uma atitude, proibindo músicas na Twitch. E aí tu pensa, pô... É meio chato, os criadores gostam de colocar, e aí vem algumas plataformas independentes que permitem, né, que a música seja vinculada, que prometem que não vão processar ninguém, não vão tirar nada e tal, só botar a marcazinha deles lá na live, tá tudo certo. E aí a Twitch, a Amazon anunciou uma plataforma, não uma plataforma, mas uma mecânica de burlar isso. Que é o Soundtrack by Twitch. Uhum. Que é basicamente o quê? Aqui dentro dessa lista que a gente tá criando, vai ter músicas com qual a gente conversou com as gravadoras, conversou e tá liberado pra vocês usarem. Ou seja, olha o que é uma plataforma se importando com seus criadores. Falando, não, a gente entende que vocês gostam, que vocês precisam, que é uma forma de conteúdo e a gente não vai limitar isso de vocês. Então, pera aí, deixa a gente trabalhar em cima, que a gente se deu mal aqui. Teve gente que teve VODs de anos deletados por causa de copyright. Sim. O maluco faz live há quatro anos, teve tudo deletado, porque ele faz live ouvindo música há quatro anos. E eles falaram, gente, a gente não tem o que fazer, a gente tá levando o processo. Mas espera aí que a gente vai tentar achar uma solução. E eles vieram com uma solução em questão de meses. Ou até semanas, eu não sei exatamente a timeline. Mas olha como é que a empresa cuida do seu criador. Obviamente que a Twitch não é perfeita. Empresa nenhuma é perfeita, tá ligado? É um jogo de interesses. É assim que funciona o capitalismo. Mas mesmo assim, eles sabem que sem os criadores não existe Twitch. Como é que tu vai querer colocar grandes marcas 24 horas fazendo live de horas e horas e horas entretendo uma plateia enquanto passa propaganda? Precisa da pessoa, precisa do criador. O quanto a Twitch não deve investir não digo diretamente, mas apoiar, recomendar e facilitar o trabalho do Alan. Mano, o Gabriel, ele viu isso também. Esses dias fizeram uma baita reunião de vários streamers pra jogar aquele Among Us na Twitch. Mano, reunindo todas as streams dava mais de 250 mil pessoas assistindo.
1: Ao vivo, isso é muito absurdo.
0: Ao vivo não é 250 mil views, é 250 mil pessoas naquele exato instante vendo a live. Então a Twitch sabe disso, e a Twitch reconhece que precisa disso pra a plataforma se manter. A questão é que o YouTube, ele, por ser um grande YouTube, por não ter opções, ele brinca e desbrinca em cima dos criadores. E aí acaba se tornando tudo que a gente já comentou bastante nesse programa. Seu ouvinte que ouviu até aqui. Se você não nos conhece, nós somos o podcast Café na Taverna, nós estamos disponíveis no nosso site oficial em www.cafénataverna.com.br e, obviamente, na grande maioria dos agregadores do mercado, como Spotify, Deezer, iTunes, Google, e também estamos no YouTube lá, ao mesmo tempo que sai nos agregadores, sai no nosso canal no YouTube, só que, querendo ou não, uma experiência mais limitada, porque existe muito copyright envolvido, na grande maioria dos programas, então é uma experiência bem capada, porque eu simplesmente vou lá naquele sisteminha do YouTube e corto tudo que eles consideram copyright e era isso. Se você realmente quer ter uma experiência de verdade no nosso podcast, ouça no site ou ouça nos agregadores, porque no YouTube não tem como. Estamos disponíveis nas segundas-feiras a cada duas semanas. Caso você queira mandar uma mensagem pra gente, alguma sugestão, alguma dica, alguma correção do que a gente possa ter falado errado em qualquer um dos programas, basta entrar no nosso Instagram, em arroba Café na Taverna, ou mandar um e-mail pra gente em cafénatavernapodcast.gmail.com. Este quem nos fala... É o cast, caso queiram ter um contato mais pessoal comigo, basta me procurar como arroba no Twitter e no Instagram, que eu tô sempre postando lá. Obviamente que todos os links que eu falei e que os meus companheiros de mesa vão falar, estão disponíveis na descrição do post, pra quem quiser um acesso mais facilitado.
1: Que merda, eu tava tentando lembrar como é que era o rapzinho de encerramento do player Tales, mas eu lembrei e fiquei com vergonha. Foi isso aí galera, tomara que vocês tenham gostado. É o próximo podcast Se quiser me seguir aí no Instagram É gabriel.thegreat Aqui é o Gabriel E... Falou.
2: Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição quando precisarem de mim. Nas redes sociais, vai me encontrar como arroba Ignacio Gambarra, em tudo quanto é rede social. Também tenho um podcast que, inclusive, vou levar os participantes aqui do Café da Caverna para poder conversar oh. conosco. Flex Podcast, tá no Instagram arroba Flex Podcast, Spotify, YouTube e por aí vai. E também... Vou deixar um beijo pra minha namorada, Nicole Lago, porque me pediu. Então, se eu não deixar, eu tomo-lhe porrada depois.
0: Era isso, então, gurizada. Muito obrigado pela atenção de todos. E até daqui a duas semanas. Valeu! Falou! Feito!